1: Buenos días amigos de Carreras de Montana, os habla Mayayo, lunes 22 de junio año 2020, arranca la <ríe> nueva normalidad, sea lo que sea eso, <ríe> en fin, eh, espero que estéis bien, que hayáis arrancado con ganas esta semana en la que por fin desde ayer podemos salir de nuestras fronteras, reabren los Pirineos, los picos de Europa, el Guadarrama, las eh, montañas de Sierra Nevada, en fin. Eh, todos esos macizos que hacen de España el segundo país más montañoso de Europa. Y ojito los suizos, ¿eh? <ríe> que, que no estamos tan lejos. Y además, con la alegría de que ya no hay Pirineos. Desde el domingo podemos pasar La Muga, podemos irnos a Francia. Así que hoy vamos a hablar de la reapertura de rutas en el Pirineo. Y espero con vosotros, cualquier oyente, cualquier responsable de carreras de montaña o de oficina de turismo, si os apetece contarnos lo mejor de vuestras montañas ahora que está reabierto, ahora que los españoles podemos viajar por todo nuestro país e incluso pasar al país vecino, a los vecinos del norte, pues eh, lo haremos a lo largo de esta semana. Así que Hoy arrancamos con Pirineos, en los próximos días hablaremos también de otros macizos, sea Picos de Europa, sea las montañas de Canarias, que también tienen muchas y muy buenas, y puestos a viajar no es mal sitio, sea el Guadarrama, Sierra Nevada, vosotros decidís. Así que primero iremos al Pirineo Español. Con, eh, desde el Alto Aragón hablaremos con el responsable de la Canfran Canfran que llega en septiembre y está ahora en plenas votaciones para ser una. Está seleccionado como finalista entre las 12 mejores carreras de montaña del mundo por la WMRA, la World Mountain Running. Y por otra parte iremos al Pirineo Norte para conocer desde el mítico Valle de Osú con el Midi y otras montañas, las estaciones de esquí de de Todegurret, pues eh, como ven nuestros vecinos del norte, esta reapertura. Así que, atentos y nos vamos a Canfranc. Bienvenido, señor Alex Varela, desde Canfranc, con esa... en fin, todo el Valle del Aragón reabierto a los visitantes de todo el mundo. Oye, ¿cómo está el Valle del Aragón, Alex?
2: Bueno, pues la verdad que ven, que ¿no? Aquí hemos estado un poco diferente ¿no? que en otros sitios, aunque también hemos tenido que estar confinados, ¿no?, como como todos, pero bueno, la verdad que, que estamos en un sitio privilegiado y la gente pues ya se nota que va viniendo, ¿no? Desde que abrieron la comunidad a ayer ya que abrieron pues tanto lo que es todo lo que es España como todo lo que es eh, con Francia, o en el sur de Francia.
1: Bueno, eh, cuéntanos qué has estado haciendo tú durante el confinamiento, porque por un lado, lógicamente, habrás podido seguir eh, trabajando y eh, por otro lado, a la hora de salir al monte algunas rutas o algo que hayas estado haciendo y que nos recomendarías para la gente que por fin podemos viajar, que ya ha caído el muro de Madrid, por ejemplo, que yo estaba, llevo 90 días sin poder salir de mi comunidad A
2: ver, pues eh, la verdad es que como hasta el 2 de mayo, como todos, estuvimos en casa, ¿no? A base, a base de los que tenemos rodillo, pues a base de rodillo y no podía, sin poder hacer otra cosa, ¿no? Eso sí, ya es el día 2 en cuanto abrieron la veda Pues a salir al monte a todas horas Todo lo que podíamos y más Entonces, bueno, la verdad empezamos suavecito Como se debía empezar después de estar tantos días parados Y poco a poco pues hasta hacer Pues eso, aquí nosotros hacer rutas de mil positivos De mil metros positivos es bastante fácil Entonces, bueno, pues poco a poco fuimos llegando a eso Y, y rutas, bueno, pues pasar a Francia Aún no lo hemos hecho porque yo ayer no... No salí, estuve trabajando, pero enseguida en que pueda, pues toda la zona de Loma Verde, toda la zona de Astún, el Pico de los Monjes... ...pues son zonas muy recomendables y efectivamente fáciles para ir todo el mundo y poder hacerlas con facilidad.
1: Muy bien, bueno, para el que no haya estado nunca en la zona de Camp Frank, deciros que el acceso desde toda España es relativamente fácil... ¿sí? tenemos desde huesca se sube pues en, en poco tiempo hay también un tren que pasa una vez al día <ríe> y eh, está muy cerca también de jaca tiene a su alrededor pues las estaciones de esquí de astún candanchú eh, formigal que queda justo en el valle vecino tiene el paso del gr10 tiene el paso del camino de santiago y tiene eh, además pues más de 500 kilómetros de senderos perfectamente balizados, ¿no, Alex? Porque ahí, vuestro alcalde, eh, hace años que pensó que no solo de esquí vive la montaña, apostó por las carreras de montaña, apostó por el senderismo y, y tenemos ahora una red de lujo.
2: Sí, tenemos, pues eso, hace ya tres años eh, que dimos a conocer ese espacio trail con 40 rutas, 520 kilómetros y casi 45.000 metros de desnivel positivo, ¿no? Que se dice pronto, entonces la verdad que este año además ha hecho un reconocimiento de todas las rutas, se han rebalizado porque estamos en un clima de alta montaña y claro pues el, la nieve, el viento, las piedras, los árboles, pues todo eso hace bastantes estragos al marcaje y se ha repasado todo el marcaje y balizaje para que la gente que pueda venir pues a partir de ahora de toda España y de toda Europa, pues que lo tenga más fácil de poder seguir, además del marcaje in situ que es un marcaje más recordatorio y en cruces, pues existe una aplicación que es parte de en la que el, el visitante puede ir geolocalizado durante toda la ruta, para que sea más fácil para ellos pues poder, poder disfrutar de estos senderos y de estos 500 kilómetros.
1: Bueno, luego en la parte de visitas para la familia y, y amigos, pues hay de todos los niveles. En esa uh -huh. app... Eh, por ejemplo, si recuerdo bien, hay cerca de 50 rutas, pero las tenéis graduadas, ¿no? Por niveles de, de dificultad, de dureza, de experiencia.
2: Sí, de esas 43 rutas, pues tenemos verdes, azules, rojas y negras, ¿no? La mayoría están concentradas en azules y rojas, que es más intermedio, ¿no? Para la mayoría del público, pero hay. Y si no, eh, no sé si hay nueve rutas verdes, creo recordar, si no si sean diez, nueve rutas verdes. ...para que la gente pues pueda pasear de manera sencilla también... ...por los alrededores de Canfran, del Valle... ...y luego pues ahí está el regalito para los ya los más... ...los más heavys ¿no? ...que hay cuatro rutas que es de dureza extrema... ...que no es tanto por la distancia... ...porque son algunas de 20, 25 kilómetros... ...sino por los recorridos por los que va... ...por las aristas por las que transcurre... ...y que son espacios espectaculares... ...para poder venir ahí y correr por ellos.
1: Muy bien, bueno... Eh, eh, ...además... Siguen en marcha las carreras de montaña de Canfranc. Cuéntanos un poco la, la última hora, fecha, distancias y eh, en qué distancias quedan dorsales, porque algunas de las, de las distancias ya, ya no quedan dorsales, ¿no?
2: Sí, en la de 100 está completa ya desde hace unos días, 15-20 días. Ampliamos número de inscritos, pero aún así pues se llenaron este año sin ningún problema. Y bueno, quedan dorsales en el resto, ¿no? En la andada 16, 45 y en la ultra pequeña. En algunas quedan más que en otras, pero, pero bueno, en, en todas habría dorsal a fecha de hoy.
0: Bien.
1: Eh, ¿La fecha de carrera? Ah, sí, la
2: fecha que me has dicho, 12 y 13 de septiembre de, de 2020, ¿no? Esperemos que no haya ningún rebrote ni ninguna historia más y que podamos
1: hacerlas. Vale. además vosotros estáis, <coughs> digamos, sujetos a la regulación de la Federación de Atletismo porque formáis parte con el nivel máximo de puntuación del de circuito nacional de atletismo. Eh, también estabais en la Copa del Mundo de, de Mountain Running, pero, por desgracia, ese circuito sí que ha tenido que cancelarse. Eh, ¿Cuál es el protocolo de, de seguridad que tenéis previsto? ¿Habrá muchos cambios? Porque, si yo recuerdo bien, Alex, el protocolo oficial que circuló la Federación de Atletismo era que eh, no se podían dar salidas para más de 200 corredores a la vez y que había que hacer salidas por cajones que había que tener... ¿Habéis podido empezar ya a trabajar con esto? ¿Cuál es la idea?
2: Sí, bueno, estamos trabajando con toda esa idea eh, ahora mismo ha salido una nueva normativa a nivel autonómico, que aparte de cumplir nacional, pues tenemos que cumplirla y estamos en ello, ¿no? Estamos leyendo bien esa normativa pero hasta ahora, pues, todo lo que hemos visto de normativa son más, más laxas de lo que nosotros queremos instaurar, ¿no? Nosotros no solo queremos cumplir la normativa que haya vigente en su momento para este tipo de pruebas, sino que queremos que el corredor que venga a Canján que tenga la seguridad ¿no? de, que, de que va a estar protegido. No Al 100% es imposible, nunca estamos al 100% protegidos en ningún aspecto, pero sí que vamos a intentar poner todos los medios posibles para que no sea el 0% de la ampliada de contagio, pero sí que se acerque lo máximo posible, ¿no? Por nuestra parte, si el corredor está mentalizado de que tiene que cumplir unas medidas de seguridad, etc., eh, vamos a poner muchísimos medios, tanto logísticos como organizativos, para que no haya contacto. Lo que estás diciendo de salidas de 200, sí, eso es lo que se está diciendo, pero nosotros, por ejemplo, estamos pensando en salidas de 4x4, ¿no? hacer como una especie de contrarreloj como se hacen los verticales o como se hacen otras pruebas ciclistas.
1: Muy bien. Bueno, eh, Alex, el... hoy, además... Estáis es de enhorabuena porque es el último día de las votaciones para elegir la mejor carrera de montaña de la World Mountain Running y han pasado solo 12 finalistas y la verdad están lógicamente la mitad más o menos de lo que es la Long Distance las carreras largas y la otra mitad de la Classic y yo cuando veía eh, los rivales porque hay dos carreras hispanas que están allí seleccionadas, que son la Canfran-Canfran, que además formaba parte de la Copa del Mundo, y los, los amigos argentinos del K42 Patagonia, que acogieron el último mundial, pero es que los rivales, primero en tu grupo, en tu propio grupo, al que hay que pasar para ir llegando a las eliminatorias posteriores, y eh, luego en las distintas eliminatorias, son rivales lujazos. Están carreras como la Sierra Final Suiza, que, que lleva 60 años de historia, 5.000 dorsales, el mayor nivel deportivo cada año de, del mundo. Está el Pikes Peak Marathon, la leyenda de las carreras estadounidenses, que sale de 2.000 metros y llega hasta 4.300 en 21 kilómetros para volver a bajar. Eh, en fin, imagino que sería haría ilusión ¿no? estar en semejante alineación
2: hombre, estar en. eso es como está en la final eh, por pues hacer un cine futbolero, ¿no? Yo no soy un futbolero, pero es como está en la final del mundial, ¿no? Entonces, la verdad que, que muy contentos de estar ahí y ahora, bueno, pues poco a poco, pues a ver, a ver, hoy termina la votación y a ver que si pasamos de fase, ¿no? Este equipo poco a poco. Como dice uno de tus ídolos, partido a partido, ¿no? <risa> sí,
1: <señor. risa> eso es, y para los que nos estén oyendo en la, en la Argentina. <risa> También saben de quién, ¿no? <risa> bueno, <risa> en el grupo A, um, por ejemplo, vosotros estáis, si no me equivoco, en el grupo ¿En el B, B eh, contra sí. carreras bien conocidas aquí en España. gir Mont, los italianos, 32 kilómetros con eh, 2.860. Eh, luego está Canfranc, 45 kilómetros más 4.000. Luego la Jungfrau, 42 kilómetros más 1.829, luego Pikes Peak, 42 kilómetros más 2.400 y 42 Patagonia, 42K más 2.200. Pues eh, resulta que no hay ni un solo rival fácil. No,
2: no, estamos los que estamos aquí no hay, no hay rivales fáciles, ¿no? La verdad que va a ser complicado, pero bueno, eh, vamos a ver qué es lo que lo que pasa. Y si podemos pasar esta primera ronda...
1: Muy bien. Bueno, pues así sea y eh, yo personalmente espero poder subir al Pirineo más pronto que tarde porque es cuestión de organizarse, pero me está pidiendo el cuerpo salir de Madrid, que yo la quiero mucho, pero aire, pero, pero aire.
2: Pero se está mejor aquí, ¿eh? se está mejor aquí.
1: Bueno, cuídense mucho y estaremos muchas al tanto gracias. de qué ocurre si pasáis esa primera fase y seguís en la lucha, en las eliminatorias.
2: Perfecto, muchas gracias.
1: Hasta pronto, Alex. Vaya bien, hasta luego. Y viajamos ahora al lado norte del Pirineo de Canfranc. Pasamos la frontera por el Portalet, donde por cierto acaba de reabrir estos días el encantador Hotel del Portalet. Pasaros allí, parar un segundito a tomar una cerveza y unas tapas que lo hacen al estilo francés, pero con, con encanto. Un sitio que los españoles no solemos parar y que yo os recomiendo. Y luego... <coughs> Si bajamos, más allá del medido sur, hay muchas cosas que conocer, pero vamos a ver que nos lo cuenten desde allí nuestros vecinos franceses, como Corín, que por cierto, Corín, tú has sido la primera en estrenar la frontera abierta pasando a España, ¿no? Eh,
0: sí, claro, a las ocho de la mañana no había casi nada ayer y creía que iba que a hacer uh, un poco más uh, que va uh, a tener un poco más gente pero poca gente a las 8 y después a las 10 un montón de gente que han pasado la frontera para mí era estupendo porque sin uh, sin españa no somos nada ¿eh? no no somos nada no es lo, lo mismo desde el Valle de Oso hasta el Valle de Tena, estamos juntos y sin esta frontera y sin pasar a cruzarla. Uh, no es lo mismo para nosotros.
1: Sí, bueno, para los que no hayáis estado últimamente en Pirineo francés, diros que es tal cual lo cuenta Corín. Es verdad que ahora los Pirineos, más que separar, unen y os asombraría. La cantidad de gente en el lado francés que habla español, como estáis viendo a Corín, perfectamente. Es, es verdad que a nosotros, los españoles, lo de hablar francés lo llevamos mal, pero eh, ellos, el español, lo, os atenderán en casi cualquier sitio. Bonito, ¿a qué pico español subiste tú? ¿Por qué zona?
0: Pues en, uh, empiezo desde los Balnearios de Panticosa hasta el pico de Bacias, un pico espectacular con mucho mineral, muchos lagos y uh, desde el punto de vista puedes ver uh, uh, el viñemal, Mal, uh, el balaytus el Palaz, toda la cadena que, que tiene al frente, acá también, uh, todas, toda la cadena es un punto de vista Excepcional. Y había uh, poca gente hasta el pico, pero es una ruta muy, uh, muy famosa para, para ir, uh, a hay el GR11 que pasa por ahí y la gente cruza un poco de, de un lado al otro uh, hasta el Respumoso o hasta, hasta otros sitios. Pero hasta el pico no había mucha, mucha gente, ¿eh? uh, <risa> es normal dos mil setecientos y sesenta entonces es un poco alta montaña y había un poco de, de, de nieve pero muy blanda entonces uh, sin crampones era, era bien para para la, la a mediodía está bien estaba bien
1: muy bien bueno para los españoles que pasamos hacia el valle de osú obviamente el, la gran estrella, el protagonista es Jean-Pierre que es el nombre que dais los vecinos de allí a el el Mirido Su oye, ¿por qué le llamáis Jean-Pierre?
0: Porque, porque hay muchas leyendas pero uh, lo más uh, lo más uh, comprensible es que en las familias aquí, uh, el primero hijo se llama Jean y el segundo, Pierre. Entonces, como tenemos una pequeña punta, el pequeño pic uh, de oso y la alta punta, uh, entonces alguien uh, ha, ha dicho que Jean-Pierre... Eh, son las dos, dos puntas que hay uh, en este, este en este macizo. Entonces, eso es lo más probable, pero hay muchas leyendas que, que los, uh, los uh, profesionales Pueden contar aquí porque hay muchas cosas que se dicen sobre Jean-Pierre.
1: <risa> bueno, pues si os animáis, en Carreras de Montana hemos publicado dos reportajes especiales. Por una parte, la travesía integral circular del Midi sur son 18 kilómetros, una preciosidad. Mm -hmm. Y por otra parte, la ascensión a las cuatro agujas del Midi, pero... A pesar de que el Midi es lo más conocido, si seguimos bajando hacia Lagins, pues tenemos muchos otros picos, muchas otras zonas. Tenemos balnearios de la de la Belle Époque como uh -huh. O'Bones o, o Shot, tenemos puertos del Tour. Oye, al final el Tour tiene meta en, de etapa, ¿no? Allí en, en Laguins, ¿qué día pasa el Tour?
0: Sí, el 6 de, de septiembre el tour este año ¿eh? normalmente hemos puesto todo todo bien para que, que pasa el tour uh, no se cancelara no entonces uh, la etapa será una etapa de montaña desde uh, po uh, por la montaña por los uh, los valle valle de barretus los los puertos y llega hasta el puerto de mariblanca y hasta la runza el 6, entonces un domingo 6 de septiembre.
1: Muy bien. Bueno, más días clave para el verano. Por ejemplo, en julio. ¿Qué tenemos en julio para los españoles? ¿Alguna novedad? ¿Algo que reabra?
0: Sí, claro. Tenemos uh, por fin el, el tren de Artusta. Uh, eso es uh, la del valle y uh, los españoles uh, los encantan este tren a 2.000 metros de altitud. Abre de nuevo desde el 11 de, de julio todos los días hasta el 4 de octubre y hay uh, tren uh, todas las uh, to media, media hora desde 9 de la, de la mañana hasta final. Uh, no sé, uh, uh, cinco o seis, hasta que hay gente y habrá tren. Y um, se puede también en, esta, en este sitio de Artusta hacer, hacer mountain kart. Es una actividad muy, muy lúdica, es bajar una pista con un kart de, de montaña entonces es un poco para los jóvenes es, es, es muy bien ver, de... suena,
1: suena bien ¿eh? Eso.
0: Sí, espero, sí, espero sí. que
1: tenga buenos frenos
0: sí, sí, sí hay buenos frenos y pero tiene que que, que, que llevarlo muy bien porque coger los um, los frenes pues porque baja, baja bastante pero bien. lo que han practicado dicen que es muy uh, muy, muy interesante muy uh, divertido muy, muy divertido
1: bueno, para los que no conozcáis el, el Pirineo francés no se entiende sin, sin el trenecito de Actus es un trenecito que se hizo hace casi 100 años para dar servicio en la construcción de, de la presa. Eh, parte uh -huh. desde un sitio precioso, que es el lac de Baguix, y eh, desde allí hay una... Sí, perdón, que me, me lío. hay una silla que te sube a la zona de la estación de esquí, que es donde está se toma ya el tren, yo lo pude tomar este invierno, y eh, los paisajes son espectaculares. Allí da la sensación de estar en esos trenecitos de cremallera también que conocemos de los Alpes. Y, y en fin, que sepáis que puede haber casi pues unas 100.000 personas al año, ¿no? O sea, es un tren que es que en Francia es, es un, una leyenda.
0: Sí, es claro, ¿eh? es 100.000 personas desde fin de mayo hasta principio de, de octubre. El octubre entonces es bastante personas que pasan, pero bien, uh, bien con muchas, muchos horarios, con uh, una, una distanciación uh, que necesitamos ahora y las mascarillas uh, también, entonces uh, se puede hacer con mucha seguridad.
1: Bueno, y eh, hemos visto lo del tren, hemos visto lógicamente los senderos balizados el Midi pero eh, también he oído que vais a abrir en una también hay una vía ferrata y, y que vais a abrir tirolinas también, ahora en julio
0: Sí, es un proyecto privado que uh, que va a abrir el 4 de, de julio eh, cerca del pueblo de la runs entonces uh, al lado de, del pueblo y uh, son uh, es uh, una, um, un sitio donde espectacular ¿eh? con, uh, con el río que pasa por, por ahí y, uh, uh, son 12 tirolinas que puede hacer uh, enseguida en uh, hasta 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 el final entonces será algo de muy muy divertido y también para los que son de, de una altura a lo menos un metro y cuarenta y cuarenta entonces uh, nos, depende de la edad pero uh, sí, tiene, tiene que estar un poco, un poco más grande pero un proyecto muy interesante al lado de la runza entonces después puede hacer uh, otras actividades de... De, de bici, de VTT, de, de, de muchas cosas. Entonces sería un lugar uh, uh, donde se puede hacer muchas cosas este año un poco extraña.
1: Bueno, eh, no todo es bueno. Eh, la gran carrera de montaña de, de la zona es el Grand eh, Tour de Valle del Sur, un Grand Trail de sí. Valle del Sur, que uh -huh. se solía hacer en... Eh, 13, 14, 15 de julio, según cada año. Este año llegaba la séptima edición y, lógicamente, como a todas las carreras de julio no ha podido ser, pero pero hemos visto que han anunciado que va a haber una edición especial donde en vez de ser la ultra de 80 kilómetros va a haber un maratón un maratón de 42K 2300 y que lo han anunciado para el 8 de noviembre. ¿Podemos hablar ya de esto o no? Porque la, el anuncio está como en plan ya os contaremos más.
0: Sí, creo que contaremos un poco más tarde de eso porque es el 8 de noviembre y sí, el proyecto lo han reflexionado, pero vamos a tener más detalles un poco adelante.
1: Muy bien, oye, pues muchísimas gracias, merci de votre attention, eh, madame, y eh, esperamos lo mismo que decía Canfranc, ojalá poder salir por fin de Madrid, poder viajar al Pirineo, pasar por Canfranc, pasar por Laruns, eh, en fin, por todos esos mm, rincones, y conos que, que hacen del Pirineo, pues eh, lo que decía, una, una cadena de montañas que hoy nos une más de lo que nos separa, ¿verdad, Coguín? Sí, cre
0: sí, es claro. Y te espero muy pronto y todos los uh, los que no están uh, desconfinados también, ¿no? uh, Porque pues va, va, va a tomar un poco de un poco de tiempo, pero cuando estamos uh, libres, después se hace muy rápidamente Uh, venir a, a estos sitios que son destinos verdes que, uh, que, que merecen la pena.
1: Muy bien. Bueno, nos vemos, pues. Cuídense mucho.
0: Muchas gracias.
1: Bueno, pues ahí queda eso. Hemos visto el Pirineo aragonés, hemos visto el Pirineo <coughs> francés eh, en próximos programas. Espero poderos hablar también del Pirineo vasco, el Pirineo navarro, el Pirineo catalán, Andorra y también, como os decía, de Picos de Europa, del Guadarrama, de Sierra Nevada, de todas esas montañas que, en fin, nos llaman. Así que cuídense mucho, disfruten de estos días y nos vemos en carrerasdemontana.com. Hasta pronto. Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job.